0: Olá, investidores! Muito bom dia! Sejam bem-vindos ao nosso Morning Call, direto aqui dos estúdios do estúdio BTG Pactual Digital nesta quinta-feira, volta de feriadão, eu estou na companhia do nosso economista. E aí, Álvaro, tudo certo? Tudo bem, Gerson, vamos lá. Tudo bem, pessoal. Começar aqui tradicionalmente falando do mercado internacional. Já fiquem à vontade para mandar as perguntas aí, bater um papo com a gente no chat. Estamos sempre à disposição aí para essa nossa troca de ideias aí final do encontro. Bolsas lá fora, até para fazer um resumo, né? ontem foi um dia bem positivo no mercado internacional, os índices americanos chegaram a testar novamente máxima histórica, Exato. isso deve também né, trazer esse movimento aqui no Brasil, e hoje esse movimento se estende. Então bolsas na Europa até mais forte que os Estados Unidos, então Londres aí 0,4 de alto, Estados Unidos até né, basicamente no 0 a 0 de lado, Nikkei no Japão muito forte, 2,4 de alta, China praticamente 0 a 0. Mas o que chama atenção aí, Álvaro, também, é de 10 anos, né? 1,56. Apesar de uma leve, uma leve alta hoje aqui, está né? aí na mínima de 10 semanas. Então, está tendo uma redução daquele risco lá, né? que aquele temor de inflação nos Estados Unidos, que está ajudando um pouco o dólar e ajudando a bolsa aqui. Né?
1: Exatamente, acho que esse é um ponto importante. Usando o a... real, né? quer dizer. Exato. a taxa de câmbio <risos> é. normal. O, quando esse, quando esse yield, ele começa a ficar uh, mais baixo, como ele está agora, ele tira a vontade do investidor uh, internacional a investir uh, nos juros nos títulos americanos de 10 anos. É né? Vai sim. lembrar que há duas semanas atrás estava 1,75% ao ano, agora está 1,56%. É então, diminuiu a atratividade, o fluxo de uma certa forma volta para os emergentes. Isso é que tem ajudado não só o real, mas todas as moedas emergentes a valorizar um pouco mais.
0: Boa, sem dúvida. O que tá bombando na Europa, pessoal, é o seguinte, né? Tivemos alguns dados aí corporativos, lembrando, estamos na temporada de balanços, né? Tanto os Estados Unidos quanto a Europa, né? Que já até o hemisfério norte é um pouco antes do nosso, né? O temporada de balanço. Tivemos aí divulgado os resultados da Nestlé aí, com crescimento mais que o dobro da taxa. E o, que, e o que até é interessante a gente olhar, né? O que tá bombando na Nestlé é a cápsula da Nespresso. Ou seja, <risos> evidenciando a questão da pandemia, as pessoas ficando mais em casa, tomando mais café, é o que está favorecendo bastante o resultado da companhia. Naturalmente, todo o setor de consumo né, ali de bens caminham junto na Bolsa. É o que está dando o principal fator de alta nas ações é, do Estado na, na Europa. Do lado positivo é isso. Do negativo, lembram a história do Credit Suisse né, com a Asset Archegos? Isso aí, o Credit Suisse colocou aí 252 milhões de francos suíços de prejuízos no segundo trimestre de 2021, ligado a essa falência, a implosão aí desse family office, Arstios, que Exato. deixou esse prejuízo dentro do Credit Suisse. E, além disso, já avisou estima o impacto de 600 milhões de francos suíços para o próximo trimestre, em relação ainda a esse prejuízo. É isso que deixou o mercado ali, o setor bancário, mais nebuloso, né, o que também prejudicou o Brasil no setor como um todo. Então, atenção
1: é, para isso que está pesando um pouco. A agenda do dia, ah, o que temos de destaque aí? Olha, eu acho que o, o, o grande destaque de hoje é agora, oito, daqui a 10 minutos vai ser aí. o resultado do, do, do Banco Central Europeu sobre Boa. política monetária, ou seja, taxa de juros. E às 9h30, a Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, vai, vai, vai começar a fazer o um discurso. E deve ser muito em linha com aquilo que a gente já falou no início da semana, Gerson, sobre uh, o, o início do debate desses grandes bancos centrais que, olha, precisamos voltar a subir juros. Já que uh, 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 os Estados Unidos, o Fed ainda acha que não, não tem que subir. Né? Então, e, e aí nessa disputa é que o DXY acaba, uh, digamos assim, caindo e beneficiando os modos emergentes de novo. Porque se o, 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 os outros bancos uh, centrais ali, o Canadá, que já falou que vai começar a subir juros é e a Europa fizer a mesma coisa agora, inevitavelmente... O dólar vai ficar mais fraco em relação a essas moedas e pode ficar mais fraco em relação aos emergentes também.
0: Boa, e corrobora com a tese aí do dólar mais fraco ao tá, final do ano, que Exatamente. é o de vocês lá, né?
1: Além disso, temos
0: aí tradicionalmente o dado de quinta-feira, 9h30 da manhã, então dados de pedido de seguro-desemprego nos Estados Unidos e vendas aí também de moradias, ou seja, dados do setor imobiliário também nos Estados Unidos é, às 11 horas da manhã. Então temos essa agenda aí importante que o Alvaro comentou, 8h30, 9h30 e 11 da manhã. Então amanhã aí um pouco mais agitada na parte de indicadores, Lá fora, acho que a gente meio se favorece de um pouco dessa onda positiva que veio ontem, lá fora, que a gente aqui no feriado estava fechado, o WZ ontem lá fora subiu um pouquinho, 0,40 de alta. Então talvez hoje tenha algum espaço para o Brasil abrir positivo, anotando essa performance lá de fora. No mundo de commodities, pessoal, o que tem para a gente comentar com vocês? Petróleo cai, né? Com um aumento aí, nós temos um aumento. É, drástico de casos de Covid na Índia, que deixou o mercado um pouco nervoso na parte de commodities, além disso, alta nos estoques de petróleo nos Estados Unidos. Mas tudo isso aí está gerando uma queda de 0,5 né, na commodity ainda bem firme, nos 61 dólares o barril e o contrato WTI. Na parte de minérios, né, então cobre e níquel em queda né, em Londres, e também minério de ferro, também cede um pouquinho na China, apostando aí nessa questão... Toda de realização de lucros um pouquinho depois de minério chegar próximo de 180 dólares. Em compensação, commodities agrícolas em alta. Né? Estamos aí com a perspectiva de um inverno muito rigoroso nos Estados Unidos, Exato. o que está levando o preço do milho também né, a subir bastante é, é, no mercado futuro. Então isso está favorecendo café, milho, soja, farelo de soja, todas as commodities agrícolas em alta, o que favorece um pouco o Brasil também. Nós somos um país produtor e exportador de commodities agrícolas, é um dos principais do mundo, favorece a nossa balança comercial aí.
1: Exatamente.
0: É, nessa questão.
1: É, em relação a, a indicadores, uh, acho que você comentou bem, lembrou o dado aí dos Estados Unidos, mas, de fato, né, no Brasil hoje, nenhum indicador também é significativo da parte de economia. Só a semana que vem pode ter uh, alguma coisa. Uh, amanhã, por exemplo, no Brasil também, nenhum indicador relevante. Uh, e amanhã, nos Estados Unidos. Uh, de, uh, você falou bem, vendas, vendas de casas existentes também, né? às 11 horas da manhã. Uh, e amanhã tem PMI também nos Estados Unidos, né? as prévias de PMI e vendas de novas casas. Acho que Estados Unidos traz mais indicadores, bancos centrais, uh, hoje Europa, amanhã Rússia. né? Então, política Perfeito. monetária volta a ficar no radar. E aqui no Brasil é mais essas questões políticas mesmo, né? que vai ter uh, hoje o último dia para o Bolsonaro sancionar o orçamento de 2021. Isso também pode criar algum tipo de, de fato novo, talvez assim, se tiver alguma. Mudança. Alguma mudança no meio do caminho? Provavelmente não, porque já está tudo acordado né, com, com, com o Congresso, mas fica a expectativa da, do Bolsonaro efetivar essa sanção do orçamento.
0: Perfeito. Aproveitar que você puxou o gancho, vamos falar de Brasil. Então, o Brasil tem dois grandes tópicos para a gente monitorar. O primeiro foi esse falou da sanção aí da, do orçamento. E o segundo, até né, um zefalo do presidente Jair Bolsonaro na cúpula climática. Exatamente. Né? Então, esse é um, um ponto horas, importante né? para ficar de olho... Né, quanto, o, qual vai ser o discurso do presidente, né, provavelmente o Brasil sempre questionado aí em relação é. às medidas, a Amazônia, etc. Vamos ficar de olho nisso. São os dois grandes fatores é, importantes enquanto o mercado está aberto. Já com o mercado fechado, nós temos o Roberto Campos Neto participando de um evento aberto. Não pode ter uma declaração em relação a juros, mas já no final da tarde. Então vamos ficar de olho nisso. E outro ponto, leilão no Tesouro hoje, então, um dia de ajuste, depois de feriado, leilão é novamente, o Tesouro rolando sua dívida aí. Exatamente. Vamos um sentir aqui que o mercado, mas acho que essa redução da VOL lá fora, né, na Treasury, tem ajudado o nosso Tesouro aqui a rolar melhor ah, também sem dúvida, sem dúvida. as suas dívidas. Na pandemia, o que temos para comentar aqui? Né, os números vêm apresentando uma queda aqui no Brasil. Né, ontem, 3.153 mortes. Estamos né, se afastando daquele número próximo de 4.000 mortes diárias. A curva começa... Né, das Sinais, o Léo lá da equipe do Álvaro tem enviado para a gente todos os dias é, os números. Cinco estados tiveram queda de mais de 25% né, do número de mortes, ou seja, o Brasil começa a reduzir a curva né, de casos, a vacinação segue avançando. É, é, aqui no Brasil o governo negocia mais de 100 milhões de doses também da Pfizer. É, ontem Butantan voltou né, a produzir vacina recebeu insumo para produzir 5 milhões de doses. Então, o que tudo indica, aí Brasil chegando próximo nos 50 milhões de doses nas próximas
1: semanas. É, isso aí é uma, é uma notícia muito boa. O que preocupa o mercado, acho que é, em relação à Covid, é mais a parte internacional mesmo, né? Porque a Índia está tá numa, um tá, tá tá numa ascensão muito grande de novos casos uh, isso pode trazer algum tipo de, de preocupação global. Mas, é como você comentou, o Brasil ainda está com um, um número de casos elevados, mas em queda, né? Então, o importante é você ver as médias móveis de uma semana, duas semanas, o Brasil até que enfim começou a ter queda tanto no número de novos casos quanto de óbitos. E com vacinação acelerando, né? Você tendo uh, uh, boa parte da população americana e europeia vacinada, tem um excedente de vacinas no hemisfério norte e é, começa isso. a escoar para o hemisfério sul, então isso é positivo. Ah, é, inclusive, né, a no início da semana, né, o Joe Biden é. liberou vacinação para qualquer
0: idade nos Estados Unidos. Exatamente. Então Os Estados Unidos já tá muito avançado aí né, nessa questão. Então a ideia é que a gente sobre, né, tem um excedente de vacinas do hemisfério sul. Nessa questão. Na parte corporativa, as notícias de extração tá, a loja americana já anunciou a compra do grupo Unic. Para quem não sabe, né, a une é dono das lojas Imaginário e Pucket. Ou seja, né, lojas americanas dando mais uma aquisição, aí, são 440 lojas e 1,8 milhões de clientes ativos. Então, acho que é importante ficar de olho nisso. A loja americana teve um... muito bem recentemente, quando fez o seu follow-on. Então o mercado está de olho... Nessa questão na parte de mercado de capitais, Rap Vida precificou em 15 reais a oferta subsequente de ações que movimentou 2,7 bilhões de reais e a Lupar definiu em 25 reais o seu valor por unit. totaliza quase 900 milhões na oferta. Então é, o mercado é. de capitais segue, segue caminhando. Aquecido, né? Então vamos ver como que o mercado se comporta em relação a isso. Vamos ver o que a turma quer saber aí, Álvaro. O vamos pessoal está em dúvida. Então, de grandes notícias eram hoje isso, vamos ver o que o pessoal quer saber. Gerson, B10 pagam um dividendos? Pagam sim. É, vamos ver mais o que a pessoa quer saber. É, construção civil continua em alta? Eu acho que estamos vendo, inclusive, o no noticiário aqui né, da, da Helbi formando uma queda de 8,4% nos lançamentos do primeiro TRI. Acho que ainda é um semestre complicado para o setor de construção civil, mas o que a gente comentou aqui, né, de, de olhar para frente, boas notícias de vacinação, queda na ocupação da UTI e queda também o número de mortes, mostra talvez o segundo semestre mais forte. Né? Então acho que tem espaço para um, a recuperação de, de construção civil, shopping center e aviação no segundo é, sem semestre. Né?
1: É, 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 é difícil agora ficar tranquilo, digamos <risos> assim, com esse setor, mas aí sempre tem que olhar para frente. Né? Acho que a expectativa é o que você falou, Gerson, né? a reabertura do comércio. Isso deve favorecer uh, a ocupação de lojas comerciais, de, 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 de galpões logísticos e tudo mais. Isso também tem a ver muito com taxa de juros. Né? Se a gente tiver o orçamento aprovado, Perfeito. a CPI da Covid não tiver nenhuma, nenhuma grande surpresa, a gente voltar a falar de reforma, o juro longo pode cair. Quando o juro longo cai, a gente sempre fala que bolsa ela tem correlação com juros juro de longo prazo e não de curto prazo. E um dos setores que mais é sensível a esse juro de longo prazo é o setor imobiliário. Né? Então, aí está um drive importante. Pessoal perguntando aqui, é,
0: a questão de, de commodities JBS. Pessoal, continuamos comprados aí fielmente, né? Inclusive, o, o Álvaro soltou uma atualização do relatório de emergente, né, que fala bastante sobre isso, commodities, né, estímulos, etc. E JBS como um todo, né, no consumo, setor frigorífico como um todo, né? Tá muito bem posicionado com preços elevados, né, do boi, dólar forte favorece.
1: É só só em 2021, vai vale lembrar que 2020 commodities subiu bastante ao longo do ano, né, no segundo semestre. Só nesses primeiros é, três meses e meio do ano, né, nesses 100 dias, o petróleo já subiu mais de 30%, o minério de ferro subiu mais de 20%, tudo isso em dólar, né, fora aí a, a, a valorização cambial que beneficia o exportador brasileiro né, dessa commodity, então uh, tem um caminho, acho que, positivo. Uh, o Lucas fala todo dia no fechamento de mercado, na sala ao vivo, que ele está comprado ali em commodities e, e, e ele está certo, ele pegou esse trade aí muito bem desde o início do ano. Boa, perfeito.
0: Então continuamos com essa visão. O é, pessoal perguntando quando o dólar começa a ceder aí para o nosso alvo de
1: 5,40? Olha, na nossa avaliação, ele, o dólar já começou esse movimento de, de apreciação, o real já começou esse movimento de apreciação, né? vai vale lembrar que chegou há semanas atrás a quase 5,80. Uh, isso vai aliviar na nossa avaliação, é o mesmo qual que a gente já falava há um mês atrás. Uh, vacinação avançando, retomada da economia, reabertura da economia e resolução dos, dos problemas políticos, inevitavelmente vai fazer o risco do país diminuir. Como tem uma correlação muito grande de risco do país e câmbio, o câmbio também começa a ceder. Então, uh, acho que já começou a acontecer esse movimento. Agora, claro, se a gente tiver essa, a sanção hoje do orçamento, página virada, vai vale lembrar que a gente está falando de orçamento 2021 desde setembro do ano passado. Né? Uh, se CPI da Covid também não tiver nenhuma grande surpresa, eu acho que isso pode favorecer o câmbio e a gente começar a falar de reformas. Nesse ambiente, com a economia de novo, voltando, e vacinação avançando, o câmbio deve ser dado. E tem um ponto bom que saiu no final de semana, né?
0: Sobre ele também, no feriado, as notícias sobre possível a votação da MP que abre as portas para a privatização do, das, dos Correios. Ah, exatamente, é. bem lembrado. Então, isso também é um bom fator, né? E o próprio Paulo Guedes falando agora bem da capitalização da Eletrobras. Então, acho que a... outras pautas, foi o que você falou. Né? Tire esse orçamento para a gente poder fazer outras coisas, pelo amor Exato. de Deus.
1: Ah, tanto é que semana, é, na terça-feira já foi começado a debater sobre reforma administrativa, como é que vai ser o rito de de debate sobre esse projeto. Né? Então, as coisas vão, vão avançar e acho que o noticiário vai começar a mudar um pouquinho a partir de agora. Boa, bom ponto.
0: Então, o que a turma quer saber aqui? Oi, continuamos na mesma visão aí, com um upside relevante para a ação, mas, de novo, como a gente sempre fala, é um case de muita paciência e um case de longo prazo. A se reestruturando, vendendo ativos, coisas que demoram, né? mas continuamos comprando nas carteiras, as posições, seguimos com essa visão. É... Vamos ver mais o que o pessoal quer saber aqui.
1: Ribeiro, Ribeiro Gabriel, NTNB uhum. curta ou longa? Olha, meu cara, a gente tem uma recomendação aqui de, de NTNB longa, porque como esse clima político aí abriu muito a curva de juros, o que é abrir a curva de juros? Né? Todos os contratos futuros, seja ele da curva prefixada, que é a curva DI, uhum. seja a curva uh, da NTNB, que são, os, são os, os juros reais que as NTNBs de vencimentos diferentes pagam, todo mundo começou a pagar mais juros porque, porque o mercado ficou arriscado. É aquela coisa né Gerson renda fixa quando o juro sobe o preço do título cai se o preço caiu oportunidade para é comprar difícil. se a gente tiver essa esse clima uh, mais positivo ali para daqui a seis meses que é a nossa avaliação ou seja, vai muito em linha com quem está pensando em câmbio né ou seja se você está com uma visão de câmbio ah, que vai chegar a 5,40 ou 5,30 você, você então está querendo dizer que o risco vai ficar menor né por isso que o câmbio vai 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 apreciar se o câmbio vai apreciar o risco vai ficar menor Faz sentido você comprar uma NTN B mais longa, que tem mais, um pouco mais de risco, um pouco mais de volatilidade, mas com uma queda menor da taxa, você ganha uma variação maior do preço do título. Então, boa. NTNB longa é a minha recomendação. Pessoal,
0: perguntando aqui de Petrobras, acho que tivemos uma boa sinalização essa semana em cima do papel. Acho que tem aí um upside relevante, papel voltar aos patamares ali pré-crise, né? De troca de presidentes. Acho que né, tem, tem tudo aí. Petróleo bem comportado, nesses 60 dólares aí, o barril. Acho que continuamos aí nas carteiras e deve seguir aí um dos cases é o Gringo voltando aí talvez um semestre Petrobras volta é, ao foco tá é, mas o que a turma quer saber aqui o setor bancário ainda segue um pouco pressionado é, apesar de né, da mesma maneira que eu sempre falei aqui um bom tempo de setor né de de frigorífico até a gente começar a andar recentemente é a mesma coisa do setor bancário está muito barato muito descontado é só uma, um período de adaptação aqui agora de pandemia ainda, crédito, risco de crédito. Lá fora, bastante turbulência em cima dessa questão do crédito suíço, desse prejuízo gigantesco que é, o exato. banco está apurando, mas né, os bancos continuam entregando bons resultados aqui. Então, continua comprado aí no setor bancário como um todo. É, perspectiva de realização no setor de mineração? Não, né, Alvaro?
1: E commodities
0: é, continuam bem forte. É, né?
1: é commodities continuam bem forte, né? ainda mais com esse... Potencial pacote de 2,25 trilhões de dólares nos Estados Unidos para infraestrutura. Você vai ter China demandando muito e agora Estados Unidos também. Então isso está fazendo o minério de ferro subir bem.
0: Boa. Pessoal, um ponto importante para vocês, precisam esquecerem tá esquecerem, tem muito conteúdo que vocês pedem para a gente aqui, preço-alvo, relatórios, que a gente acaba postando sempre no nosso Instagram. Né? Então está aqui, arroba Gerson Zanarense e arroba Tem muito conteúdo de dólar, juros, inflação, preço-alvo de ações... Hash ETF, já tem tudo, né? cripto, tudo no nosso Instagram. Até
1: e vale lembrar, não só no nosso Instagram, o Gerson já vai falar que os alunos para seguir a gente, tá aqui, tá, tá aqui no. Quem tá acompanhando o Instagram está aqui no tá marcado. E também no, no nosso grupo do Telegram, do Boa. BTG Pactual Digital, Research and News. Está lá todos os relatórios de todo o time de, lá no meio de economia, do Lucas de Trade, do Ricardo de Ações, do Daniel de Fundos Imobiliários, do Odilon de Crédito Privado. Fora uh, toda a parte de notícias aí em tempo real também, uh, do grupo do Telegram, super importante, todos vocês acompanhar é gratuito. Lá você é tem acesso é na palma da sua mão também. Todo todos esse relatórios. conteúdo
0: aqui nosso é gratuito e feito com muita curadoria. Exato. É, então, tudo que a gente fala aqui, posta no Instagram, posta no. Faz hoje, quinta-feira, vamos gravar podcast. Exato. Então, assim, tudo que a gente faz, pessoal, tem muita atenção e cuidado com o que chega aí aos seus ouvidos, aos seus olhos. Então a gente tem aí todas as maneiras para vocês é consumirem conteúdo. Tá bom, turma? Então, uma ótima quinta-feira de negócios a todos. Espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado pela super audiência. Mesmo volta de feriado: 700 pessoas no Instagram, 2.200 no YouTube. Bom. Muito bacana. Então, segue a gente também lá nas redes sociais. A gente está com vocês aí amanhã sem falta. Muito obrigado por tudo. E, pessoal, lembrem-se que o melhor ativo é sempre a boa informação.